0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para este día, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán... Aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán condiciones para lluvias y chubascos sobre estados del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Una línea seca en el norte de México y la corriente en chorro subtropical ocasionará fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con probabilidad de tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Persistirá la tercera onda de calor, con ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados con una sensación térmica superior a los 45 y una mínima de 27 grados. ¿Tal ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias aquí a través de Radio Mensajera. Diego, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5. Así es. ¿Cuánto estamos, eh, Diego? Eh, yo creo que sería
1: algo relevante. Un momento me tocó salir afuera a de aquí de la oficina. Aquí, pues bueno, tenemos pues eh, esta oportunidad de estar en oficina. En el aire acondicionado, pero la verdad se siente eh, más de feo eh, en, en cuestión
2: de, del calor del airecito caliente aquí en Ciudad Valles. 38 grados marca en este momento
3: el termómetro,
2: este, pero sí. las sensaciones de 30, y, no, eh, las sensaciones de 43 grados. Sí.
1: No, sí, de hecho, el pronóstico que acabamos de escuchar así estaba, 40 grados con una sensación eh, térmica de 45, entonces te imaginas, este, pues sí hace
2: calor. la máxima es después de las 3 de la tarde, sí. que es el punto máximo, es de los 43 grados centígrados. Fíjate nomás.
1: Pues bueno, hay que cuidarnos y estas bueno. son las recomendaciones. Fíjate que la Secretaría de Salud acaba de enviar este documento y atiende de manera permanente hospitales y centros de salud ante la tercera ola de calor que afecta San Luis Potosí con muy altas temperaturas a fin de evitar el repunte de enfermedades diarreicas y fortalecer la distribución de vida suero oral, además de difundir medidas preventivas por enfermedades diarreicas, deshidratación, quemaduras o golpe de calor. El titular de la dependencia, Daniela Costa Díaz de León, dijo que por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo, las jurisdicciones sanitarias de las cuatro regiones del Estado han reforzado la vigilancia y se mantienen en permanente atención a la ciudadanía. ...detalló que en temporada de calor, los hongos y bacterias que causan enfermedades diarreicas agudas y cólera... ...crecen con rapidez, sobre todo en alimentos, por lo que recomendó lavar las manos, desinfectar frutas y verduras... ...usar agua hervida, no dejar alimentos por más de dos horas sin refrigerar, entre otros. También llamó a la población a hidratarse, evitar la expo exposición al sol usar ropa ligera de colores claros y de ser posible protector solar sobre el golpe de calor pidió atención a los síntomas como temperaturas mayor a 40 grados dolor de cabeza, sed, cansancio, piel seca y roja, somnolencia pérdida de la conciencia, calambres debilidad muscular náuseas, vómito y convulsiones al presentarse casos recomendó mover a la persona a un espacio de sombra eh, aflojarle su ropa y aplicar paños fríos sobre la cabeza poner los pies en agua fría y si tiene sed, darle vida suero oral o en vaso con agua natural mezclar una cucharadita de sal y dársela a beber poco a poco y mantenerlo acostado a que repose así que bueno, pues ahí está las recomendaciones ante esta ola de calor la tercera en este estado de San Luis Potosí y es por ello que el sector salud pues ya trabaja en la prevención
2: hay que cuidarse mucho y bueno, en otra información, el próximo 17 de junio se celebrará el tercer aniversario de consagración episcopal de Monseñor Roberto Jenny García, obispo de la diócesis de Ciudad Valles, quien manifestó su sentir por estos tres años y que es de mucha gratitud. Su mensaje es de esperanza, de continuar confiando en que Dios está en todo momento con él, en la encomienda que tiene al frente de la Grey Católica. Dijo que está llena de satisfacción por el resultado alcanzado a través de un trabajo intenso, en donde ha estado de cerca con los fieles, además de que ha visitado todas las parroquias y las comunidades religiosas de la diócesis.
4: Años de, de un trabajo muy intenso, de muchas bendiciones de parte de Dios, de ir conociendo muchas personas, de valorar sus esfuerzos de las catequistas, los de liturgia, los de movimiento, los mismos sacerdotes, las religiosas. O sea, conocer a todo un pueblo y muchos agentes de pastoral muy entregados, eso siempre será pues, muy gratificante para cualquier obispo y lo está haciendo para mí. Un equipo muy grande de personas comprometidas y con pues, la satisfacción ha sido el ver esa respuesta de la gente.
2: Monseñor Jenny García dio a conocer que será la celebración del aniversario de su llegada como séptimo obispo a la diócesis de Valles, teniendo como sede del evento el municipio de Tamuy
4: voy a celebrar mi aniversario en, durante un encuentro de monaguillos que se va a llevar a cabo en Tamuín. Voy a celebrar ahí a mediodía en la parroquia del de Sagrado Corazón en Tamuín. Voy a celebrar la misa. Y recordando también que pues mi vocación nació precisamente cuando yo era monaguillo. Entonces uh -huh. este, se va a realizar un encuentro con ellos, un encuentro vocacional. Y quise hoy en este año celebrar la misa allí y compartir con ellos a las 12, a las 12 del mediodía.
2: Monseñor Roberto Jenny García es originario de la Ciudad de México. Ingresó al Seminario de Tampico en 1986... ...y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1996. Estudió filosofía en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Es licenciado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana de Roma, Italia... ...y tiene una maestría en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A sus 48 años fue designado Obispo de la diócesis de Valles el 19 de marzo del 2020, por el Papa Francisco.
1: Pues bueno, ahí está este festejo, amigos del Auditorio. Enhorabuena y pues muchas felicidades al señor Obispo. Comentarles, fíjense ustedes, que San Luis Potosí logró por segundo año consecutivo pues un mayor número de proyectos ganadores a nivel nacional en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2023 gracias al respaldo del Gobierno del Cambio al desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología dio a conocer que el resultado de la política educativa impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo, la delegación potosina integrada por alumnos y alumnas de Educación Media Superior y Superior obtuvo un total de cinco galardones en el evento coordinado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. En la categoría de Educación Media Superior resultaron ganadores con el segundo lugar en el área de Medicina y Ciencia de la Salud... ...Pablo Jesús Hernández Jacobo y José Miguel Navarro Flores... ...Luis Jared Retes Hernández y su asesora Sandy Esther Gómez Montalvo... ...del Colegio de Bachilleres Plantel 18 de Mesquitic de Carmona... ...mientras que Yadira Flores Antonio, Paloma Dacora Juárez Torres... Jorge Daniel Hernández Damián y su asesora Rita de la Soledad Páez de Montialvo del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 46 de aquí de Ciudad Valles, con el tercer lugar en el área de Ciencias Básicas, pues enhorabuena y felicidades a la mesa Rita Páez Montialvo y a sus alumnas. Que siempre se traen premios en estas convocatorias. En el área de Medicina y Ciencias de la Salud de Educación Superior, San Luis Potosí logró el primer lugar para Osiel Abiram Tobar Huerta y su asesor Samuel, eh, perdón, Samuel Salazar García. El segundo lugar para Estefanía García Monreal y su asesora Abelina Franco Vega. Ambos proyectos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el tercer lugar para Erika Martel Santos, Jesús Javier García Sierra, Fernanda Airi Lara Olvera y su asesora Mariela Michel del Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Valles. Pues ahí está. Los talentos también se tienen en Ciudad Valles, en nuestra Huasteca, Tocina y pues en el nivel estado, ¿no? porque fueron varios lugares a nivel estado y reconocer los de nuestra zona que fue el Cebetis 46 y el Tecnológico
2: de Ciudad Valle. Enhorabuena y felicidades. El municipio de Quismón será la sede para el primer encuentro de partería tradicional mim Zabal, y el octavo encuentro internacional de partería y medicina tradicional el próximo 25 de junio. Griselda Hernández, integrante de la Asociación Civil de Parteras, informó que se espera una gran participación.
5: Esto se va a dar inicio a las 9 de la mañana, va a ser en las instalaciones... La Universidad de Nito Juárez, que está en parte Primera Sección, en esto que están trabajando con el y toda la problemática que se ha ido presentando sobre la partería tradicional, sobre las nuevas guías, sobre las nuevas normas que, que han venido eh, o que han querido implementar como en esta actualidad. Agregó
2: que se tratarán distintos temas de interés en los meses de trabajo y en las conferencias.
5: Aquí dando, como queriendo dar a conocer toda la problemática que se ha ido presentando Sobre la partería tradicional, sobre las nuevas guías, sobre las nuevas normas que, que han venido o que han querido implementar como en esta actualidad Vamos a tener una mesa de diálogo como principal actividad Con algunas personalidades, pues de aquí del municipio, de las jurisdicciones sanitarias De algunos diputados que hemos ido invitando y bueno,
1: muchísimas gracias. Saludos al Cholloso. Nos dicen, dice, estamos en estos momentos a 42 grados. A la Interpere y a la Sombra 35, pues bueno, ahí está. Muchas gracias y saludos a los habitantes de aquel lugar que nos están escuchando. Y bueno, también nos piden que hagamos este llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos sin luz desde anoche en el Campo Colonial, calle Andalucía, entre Avenida Monterrey y calle Juan Ferrocarril. Tenemos un adulto mayor y una persona enferma y la verdad la están pasando muy mal. Dice, ya fueron hace un rato los de la Comisión Federal de Electricidad, pero no resolvieron nada, así que bueno... Pues ahí está, el llamado para la Comisión Federal en lo que es el campo colonial, calle Andalucía, entre Avenida Monterrey y Callejón Ferrocarril. Y bueno, pues en más temas, la Oficialía 01 del Registro Civil en Valles. Oficiará bodas colectivas en dos ejidos de la ciudad con el objetivo de acercar los servicios a las parejas, en su mayoría, que viven en unión libre. El titular de la oficialía, Ricardo Rodrigo Villarreal, dijo que son quince parejas las que se unirán en matrimonio en Laguna del Mante y Ampliación La Encada.
6: El próximo 14 y 15 de junio estaremos en, en lo que es el Ejido Laguna del Mante y elegido Ejido Nicada, celebrando 15 matrimonios colectivos entre los dos lugares. Y bueno, es un apoyo que, que realiza la administración que cabe licenciado David Armando Medina Salazar, puesto que todos los matrimonios co colectivos son de totalmente gratuitos para la población Y bueno, es una continuidad de, la, de las campañas que hemos tenido de matrimonios colectivos en la zona TN, en el penal de Ciudad Valles y bueno, en esta ocasión estaremos en estos dos ejidos.
1: Y bueno, pues agregó que además eh, del sentimiento, el principal motivo por el que las parejas se deciden legalizar sus unión es en el aspecto material
6: muchos entre ellos a heredar a la, a la seguridad social certeza entre ambos cónyuges de que pues son igualmente derechos y obligaciones el amor pero sí también este algunas eh, situaciones legales que son finalmente las que nosotros como ciudadanos pues tenemos que todos los días eh, estar protegidos y bueno en este caso eh, eh, continúa el amor ya con un documento legal porque sabemos perfectamente la validez y el reconocimiento que tiene el acta de matrimonio ante el estado y
2: y bueno, ya que estamos hablando de celebraciones, con gran éxito celebró el Pueblo Mágico de Gilitla el 15 aniversario de los Domingos de Guapangos, con la participación de cientos de parejas que acudieron de varios estados para participar en el reto de 48 horas interrumpidas de baile, que se prolongaron hasta las 54 horas. El presidente municipal, Oscar Márquez Plasencia, dijo sentirse muy satisfecho por los resultados alcanzados pues esto posiciona a
7: Quilipla. Se registraron más de 4.000 personas para bailar que participaron y se registraron en las mesas. Pero aparte, muchísima gente que iba sin registrarnos. Porque el bailador que más horas juntó, 37 horas se aventó uno de ellos. eh Se le dieron premios a los 10 bailadores que más horas juntaron, que fueron de 30 horas a 37. Y los otros, los otros del 11 al 20, juntaron de 20 a 29 horas. En los, en los diferentes bloques, las los 200 personas que tuvieron mayor número de horas, se les dio una medalla conmemorativa de los 15 años de Domingo de Guapán
2: Y bueno, destacó que los resultados de este reto los obliga a que para el próximo año, pues a mejorar lo que se organizó en esta ocasión, así como incrementar el número de guapangueros que este año participaron. En total fueron más de 30 tríos, sobre todo por la importante derrama económica en el comercio local.
7: Totalmente cultural, familiar, de convivencia, donde nos visitaron de muchos estados, de Nuevo León, de Puebla, de Tlaxcala, de Querétaro, Tamaulipas, de,
0: de Baja California,
7: infinidad de, de lugares de que nos visitaron y todo el tiempo, las, más de 48 horas sin parar, Guapangos y guapangos. Más de 600 guapangos se tocaron aquí en Elche este fin de semana.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio. Enhorabuena y felicidades por esta derrama económica que se tuvo en este aniversario decimoquinto de la presentación de los guapangos ahí en el municipio de Quilitla. Y bueno, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, a través de la instancia municipal de la mujer, pues está invitando a las mujeres del municipio a participar en el andador gastronómico y artesanal que se llevará a cabo el domingo 25 de junio por el Día de la Naranja. Y la invitación es para todas las mujeres axlenses que sean emprendedoras y que no tengan pues un espacio donde ofertar sus productos para que sean parte de este proyecto, para mayor informes, las mujeres interesadas pueden llamar al 481-100-3803 con la maestra Denise para que se registren y se les aparte un lugar en este escaparate que sin duda permitirá promocionar sus productos o servicios
2: La Dirección de Educación eh, del Ayuntamiento de Ciudad Valles Hace un llamado a los directores de los planteles educativos de nivel básico para que soliciten dotación de cubrebocas, si es que lo requieren, ya que el gobierno municipal aún tiene en existencia. Romero Aguilar Colunga, titular de esta área en el actual gobierno, dijo que en los últimos meses, aunque bajo la prevalencia del COVID-19 en la ciudad, pues se siguen presentando casos en algunas instituciones. Es por ello que están dispuestos a coadyuvar con las instituciones para seguir cuidando a los menores. Tengo
8: nuevamente la invitación a todos los compañeros directores de todas las instituciones educativas tanto del nivel particular hasta el nivel gubernamental para que si es que así lo requieren aún contamos todavía con ese apoyo porque nos estamos dando cuenta por ahí que empiezan a surgir problemas de este tipo nuevamente hay algunos
2: casos que se han detectado de... Aguilar Colunga exhortó a los directivos a que presenten la solicitud para que el apoyo se les entregue en este mismo momento. Dijo que a pesar de que en poco tiempo concluirá el ciclo escolar, hay que salvaguardar la integridad de los estudiantes y el cubrebocas es una herramienta importante. Para prevenir estas y otras enfermedades.
3: Eh, todos los
8: compañeros maestros siguen protegiendo a sus niños dentro de las instituciones. Les hacemos un llamado a todos para que nos hagan el favor de acudir nuevamente con su juicio solicitando el apoyo de los cubrebetas. Eh, de manera inmediata de poder surtir. tenemos que seguirnos
3: protegiendo.
1: pues eh, para aquellas personas que por ahí pues estaban preguntando que si ya era pues nuevamente obligatorio la colocación del cubrebocas en cualquier parte de donde ustedes eh, se encontrara y pues no la Secretaría de Salud ha dado a conocer que pues no, o sea no es obligatorio, los, los lugares obligatorios en este momento para traer cubrebocas pues es en las instituciones educativas y en los hospitales, ahí en las clínicas de los seguros, del Iste o cualquier clínica, ¿no? de salud, ahí si tienen que pues, cubrir con esta recomendación. De ahí en fuera no se tiene ningún eh, dato concreto donde se diga que es obligatorio para San Luis Potosí nuevamente el uso de cubreboca ¿eh? Eso lo reafirma el secretario de Salud, Daniela Costa Díaz de León, para cualquier comentario de aquello que pues, usted se enteró en redes sociales. aquí tratamos de decirle pues todo lo que sucede por parte de las voces autorizadas para pues darle noticias veraces y oportunas vamos a pausa y regresamos
0: el contacto directo 481 38 20052 52 481 113 9890 xr noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y el grupo radiofónico Kilas
3: Sage Radio
9: Mensajera 100.5 FM. Miles de personas han venido al diagnóstico por computadora que detecta desenmascada osteoporosis, infertilidad, prostatitis, sangre intoxicada, tumores, tu cuerpo habla, nosotros interpretamos, llegamos de Puebla para atender, salva tu vida. 15, 16 y 17 de junio, Centro Botánico Azteca, Calle Miguel Hidalgo, número 24, en 3, Colonia Centro.
6: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
3: Un gran ejemplo es mi
9: padre Radio Mensajera, la mejor expresión de la región
3: desde
9: Y Quisiera
3: ser como tú eres Pero me falta mucho todavía
0: Continuamos XR Noticias
2: a la población a no creer en los falsos gestores que hasta dos mil pesos, pues están pidiendo para agilizar el trámite de certificación de CUR y enmiendas ante el módulo del Registro Civil del Estado en Valles, el coordinador de gestión pública y participación ciudadana, José Antonio Torres Hernández, dijo que lo anterior es consecuencia de que el módulo del Registro Civil del Estado opere rebasado en su capacidad
1: persona pues le decía, en el momento que ella le depositaba dos mil pesos, le iba a subir al sistema para ser certificada. Le mandó una CUR donde la editó y le puso abajo certificación de CUR, nada más. Y pues yo invito a la sociedad que acudamos a las dependencias donde se está llevando a cabo estos trámites, ¿verdad? Y pues que no pegamos en este juego de estas personas que se están aprovechando de la necesidad.
2: Y bueno, es que son precisamente las personas adultas mayores o con, discap la, con discapacidad que son las más susceptibles de ser defraudados por la falta de espacios en el registro civil, así agregó el funcionario.
1: Acude la gente diariamente, el caso como 10 personas, ¿verdad?, en busca de que uno los apoye, los oriente, sobre todo de los certificados de discapacidad, en lo de bienestar, de lo de adulto mayor. Nos apoyamos a armar el expediente. Mejor, no hay citas tantas disponibles, pero hay que esperarnos. buscamos la forma de poder buscar la cita. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio para que tome bajo reserva esta situación y la alerta no ante toda la población para que eviten ser eh, pues defraudados en este trámite de la certificación de los CURPS. Y bueno, en más temas, fíjense que el presidente de los presidentes de la Huasteca señalaron que la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue de beneficio para la región. El presidente de Gilitla, Oscar Márquez Placencia, informó que aprovechó la cercanía con el presidente para entregarle solicitudes de algunas obras y, por supuesto, darle su regalo. Vamos a escucharlo.
7: La solicitud de la rehabilitación del sistema de agua potable y de cabecera, que es una y así tuve la oportunidad de platicarle. Y decirle las la necesidades apremiantes de nuestro pueblo. Ya se nos recibió la solicitud y estaremos dando el seguimiento. Pues tuve la oportunidad de darle un, un presente, ¿eh? le, le di un violín conmemorativo, en este caso a los 15, 15 años de Domingo de Guapangos.
1: Y bueno, pues el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, bueno, eso es lo que decía este presidente, pero primero es el presidente Johnny Castillo, una disculpa, en San Antonio dijo que en un diálogo con el presidente de la República reconoció el trabajo en conjunto que se hace en los tres niveles de gobierno en su municipio.
4: Porque le pregunté cuál es el resultado de la visita de Carlos Torres. que el señor gobernador del Estado, el presidente municipal de San Antonio, que están trabajando en conjunto y que Tocoy está bien. Y si hay más necesidades, que desde luego, como todas las comunidades, y ahí con el señor presidente me comprometí a seguir trabajando, no nomás para Tocoy, para todas las comunidades. Y eso me motiva porque la verdad vienen cosas positivas para San Antonio. Como dijo nuestro presidente, amor con amor se paga. Y mi lealtad es para el señor presidente, para el señor gobernador, pero sobre todo para la gente que nos ha apoyado en es que el municipio de San Antonio.
1: El presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez de Melones, dijo que lo anunciado por el gobernador. Sin duda es una buena noticia para el Estado potosino y sobre todo destacando el trabajo en conjunto de los diferentes niveles de gobierno vamos a venir a ver a Andrés Maduro se nota el cambio la verdad se ve sobre todo la armonía y las mandales de los dos gobiernos generales y estas áreas nos ayudan todo el estado esta
9: carretera que va a descontar sobre todo el turismo aquí en la corteza lo más importante vimos un mensaje de un hombre transformador de un hombre de un gobierno progresista y creo que mucho recargó los valores de la familia, muy agradecido no, muy contentos, además tenemos la oportunidad de saludar de manera personal de manera ¿Sí? a Andrés Maduro, emprendamos un proyecto para el municipio, que hoy esperemos
3: el día
1: y bueno, Francisco Limas eh, Rivera, quien es presidente de Tamuín, dijo confiar en el que la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, permita la reactivación del aeropuerto.
10: En principio también lo que deja es eh, precisamente la solicitud que se le hizo fue en lo del aeropuerto, si sí, continuara el aeropuerto deja la, la esperanza de que se pueda eh, empezar ese tramo de la pista del aeropuerto. Hay algunos requisitos a cubrir por parte de, 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 pues de los terrenos que se requieren, de que si se hace, se construiría eh, por medio del ejército. Varias cosas, eh, el gobernador está muy dispuesto igual en aportar, si le toca aportar algo para poder...
2: En la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló de la visita a la Huasteca Potosina para analizar el tema del aeropuerto y anunciar el recurso para concluir la segunda etapa de la carretera hasta Unchal.
11: ...en la Huasteca Potosina... ...Tamuín... ...estamos viendo la posibilidad... ...de ampliar la pista... ...para que aterricen aviones grandes... ...porque es una región... ...con mucho potencial turístico... ...cultural... ...estuvimos en... ...Valle... ...estamos construyendo... ...la nueva carretera... ...porque se está ampliando... ...de... ...Valle a Tamazunchale... ...está ampliando... ...a cuatro carriles... ...es una inversión de... ...10 mil millones de pesos... Pero no concesión, no de paga Presupuesto público Y necesitamos terminarla en marzo Nos faltan Tenemos 30 terminados 30 que están en proceso Y 30 por iniciar Hasta chal.
2: López Obrador mencionó también Al pueblo mágico de Gilitla En el que se reunió con beneficiarios De los programas del bienestar Como viernes
11: Tuvimos en Gilitla una reunión comunidades en todos los pueblos Xilitla pueblo mágico yo digo místico bellísimo ahí dormimos luego al día siguiente el sábado Tamazunchale también San Luis Potosí mucha gente de comunidades indígenas y lo mismo gente muy contenta mucho mucho muy contenta personas de todas las comunidades informando informando
0: Instagram, Twitter, Spotify y el grupo radiofónico
9: 100.5 FM 100.5 FM A
3: mis amigos decía, ¡Eres muy bueno!
9: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? ¿Perdería el derecho al voto? No
5: existiría mi identidad.
9: ¿Perdería el derecho a la democracia?
5: No podría hacer valer mi opinión.
9: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INE T, 2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica en eso. INE la frecuencia más brujera con 25.000 watts de pura potencia. XHXR, check. radio mensajera. Proyectando solo los mejores de Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300. Y en todo el mundo, grupo Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR
3: 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Muy bien amigos del auditorio, muchísimas gracias a ustedes que nos escriben, gracias a Flores Hernández, saludos a Cristi Hernández que nos envía por aquí en nuestra plataforma de Facebook en la Colonia Bicentenario. Nos dicen, anda fallando mucho la luz eléctrica, dice, por si las personas de la comisión, dice, están escuchando la radio, pues puedan checar, dice, ¿qué pasa? Dice, hay gente que tiene cosas en su refrigerador o en las mismas tiendas que, pues, se echan a perder, dice, así que, pues, hacen el llamado, dice, porque cuando llega el recibo de la luz, así como quieren que paguemos puntual, dice, y si también, pues, no nos cumplen. Agradecemos su atención y excelente tarde. Pues, bueno, ahí está el llamado de los vecinos de este sector, dice una queja del Seguro Social de Tamuil, ayer un señor fue mordido por una víbora cascabel y lo llevaron al Seguro Social y resulta que no tenían medicamentos, o sea, dice, pues no se vale, dice que esto esté sucediendo, Pues bueno, ahí está la queja que nos hace llegar nuestro auditorio con respecto a este tema, y bueno, la persona que nos escribía, buenas tardes, saludos para preguntar, tengo un hijo nacido en Estados Unidos, ¿dónde puedo tramitar el pasaporte americano o vencido? En San Luis Potosí, gracias. Pues bueno, sí, eso lo tiene que hacer en la Agencia Consular de los Estados Unidos, el consulado extranjero está en San Luis Capital, allá en la avenida Venustiano Carranza, el teléfono al que usted puede llamar es al 44 -48 -11 7802 para las personas que por aquí nos están preguntando. Y bueno, también tenemos una invitación que nos hace llegar Anita Ríos y dice, Olga, buenas tardes. Eh, dice, se hace una invitación para asistir a una plática sobre el cáncer, donde se hablará acerca del paciente que la padece y el cuidador que convive con esta enfermedad. La conferencia se llevará a cabo el día 22 de junio a las 10 de la mañana en el Auditorio de Seguro Social de la Unidad de Medicina Familiar 3 en la planta alta, y esta plática será impartida por Yoxan Galván Muñoz, quien trabajó en el INS y superó un cáncer de colon y que ya fue dado de alta. Y pues bueno, la asistencia y el propósito de esto es de que, pues de la plática, que seamos más conscientes que el cáncer llega y no distingue ni selecciona unos de otros. Prevenir, checarnos como corresponde y cuidarnos de la mejor manera, así como que las instituciones de salud vean que la población sí está interesada en ese tipo de conferencias. La entrada es libre, sea o no derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y además pues es gratuita. Así que bueno, ahí está la invitación, este jueves 22 de junio a las 10 de la mañana en el auditorio del Seguro Social de la Unidad de Medicina Familiar, número 3 en la planta alta.
2: Ante la Fiscalía General de la República se presentó la denuncia en contra del traumatólogo de Viste por la presunta negligencia al operar la pierna equivocada de la señora Juana Maldonado Hernández. Con una manifestación el día de ayer la familia exigió a las autoridades que se haga justicia ya que hasta el momento la institución pues, se niega a reconocer el error del traumatólogo señaló la hija de la afectada Mirna Martínez Maldonado.
12: ...que haga responsable de ese error, el cual no quiere aceptar, que tengan más empatía con los más pacientes para que eso no vuelva a pasar.
1: Estamos pidiendo la institución del doctor Javier Cruz, ¿El ¿El traumatólogo el del inste que es un inepto porque ¿Sí? ha cometido no un error, ha cometido varios errores. Y el señor todavía sigue con sus funciones de traumatólogo y estamos pidiendo también que le retiren su licencia como traumatólogo.
2: Y bueno, el representante, el representante legal de la familia, Ignacio de la Rosa, dijo que a través de la Fiscalía General de la República, pues están pidiendo a Issste que entregue el expediente clínico de la paciente, ya que se llevará al caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que determine la responsabilidad del médico especialista. Bueno, le
8: compete ya al Ministerio Público Federal que determine si hay o no negligencia para en su momento pasarla a un juez pues, de control. Pero aquí el problema mayúsculo es que siguen necesitando de equipos, de insumos, de infraestructura. Y mientras no le inviertan dinero a caso del sector salud, pues van a seguir existiendo negligencias médicas. Va a haber doctores cansados.
2: Agregó que de confirmar la responsabilidad del especialista, ya no pagaría con cargo, sino que solo se vería obligado a pagar por los daños ocasionados y lo más grave es que le quitarían la licencia.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Solo te comento la, que la titular de Centros indígenas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Natalia Hernández de que conocer que ya se restableció el abasto de agua en la cortillera TEMIC. Esto luego de que por unas semanas los pobladores de varias comunidades se quedaron sin abasto de vida líquido. Bueno, que hasta la Dirección de Obras Públicas llegaron los reportes elegidos como... A subida, la subida a Barrio de Guadalupe, Renzo Nuevo, entre otros, de familias que se vieron afectadas a situación que era desesperante para ellos, sobre todo por el registro de intenso calor. Particular de obras públicas que venía a ir Cáceres. quien bueno eh, amplió la información e informó que las perso que personas desconocidas cerraron la válvula principal del sistema Tanzacín, ubicado en la Lima, que impide el paso de vital líquido. No dijo que para evitar que se vuelva a presentar una vez más esta misma situación, las autoridades sociales, eh, bueno, eh, en conjunto con el, el municipio, tomarán medidas preventivas, entre ellas, colocar un condado para evitar pues, el acceso a la válvula a toda persona que sea posiblemente ajena a lo que es el manejo del sistema con Oigan, mi buenas tardes. Buenas
1: tardes, Yolanda, pues muchas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, pues bien nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera
2: La quema de basura dejó de ser una de las principales causas de denuncia ante el Departamento de Ecología Actualmente es el maltrato animal el motivo que más ocupa al personal Señaló el titular Ángel Galván Morales. Aseguró que cada uno de los reportes se verifican y para constatarlo se le brinda un número de reporte a la persona que hizo la denuncia para garantizar su seguimiento
6: semana pues sí recibimos alrededor de unas 5 o 6 que a veces dejan a sus mascotas en el sol pues bueno, todo eso pues sí no, no lo reportan o hay temas que se malinterpretan de que hay animalitos que están enfermos y piensan que, que no les dan de comer o que ya nos ha tocado varias ocasiones que vamos y pues bueno, la mascota está en tratamiento nos enseñan todos los las notas me, eh, médicas que, del veterinario
2: Agregó que en el tema de maltrato animal hasta el momento pues no se ha tenido necesidad de llegar a la parte jurídica para aplicar alguna sanción o multa por este concepto.
6: Maltrato animal, por el momento todavía no. muchas de las ocasiones pues todo queda en concientización. No ha habido un tema fuerte que requiera la intervención, pues ya jurídica, hasta el momento en, eso en lo que va de, de este mes. Bueno, más que nada se, se va, se platica con, con los dueños, se concientiza, y ya posteriormente se les hace una segunda visita.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, saludos a Antiguo Tamuín que por aquí nos están eh, siguiendo. En coordinación con la Facultad de Estudios Profesionales, Zona Huasteca y el Ayuntamiento de Valles, la Dirección de Agua Potable, Alcantarero de Saneamiento, arrancó la campaña de reforestación denominada Pintamos de Amor la Ciudad adopta un árbol. La meta es para septiembre del 2024 sembrar 250 mil árboles de diferentes especies. Así lo declaró Francisco José Gómez Faisal, titular de la DAPAS.
8: Vamos a empezar con 250.000 plantas, que estamos produciendo de todo tipo de, de plantas. Ya hemos repartido más de 10.000. Tenemos ahorita una exposición de plantitas en la DAPA. Tenemos un stand donde los usuarios pueden llevarse, los usuarios que gusten pueden llevarse una plantita a su casa. Si tienen un espacio para sembrarla, bueno, pues sería padrísimo. Y que ellos mismos le dieran seguimiento. Ahí
1: está, de manera permanente.
8: De manera permanente vamos a tener un stand ahí en la, en la dirección de Agua Potable.
1: Agregó que se entregaron dos mil árboles a los alumnos de la Autónoma en Valles, quienes hicieron el compromiso de sembrarlos y cuidar su desarrollo hasta garantizar que sobreviva por sí solo.
8: Caminos, orejones, ébanos, palmeras, chilepuya, tenemos de diferentes árboles, pero los que más tenemos son palo de rosa precisamente porque es sumamente hermoso y es de aquí, de la región, entonces es un árbol que le genera una postal hermosísima a nuestra ciudad, los jóvenes de la universidad, cada uno de ellos van a ser los padrinos de cada arbolito, van a ser los responsables de, de plantar y darle seguimiento hasta que el árbol sobreviva.
2: Incrementar la productividad del cultivo de caña a través del uso eficiente del agua, pues es la meta que se debe trazar los productores que abastecen los cuatro ingenios azucareros de la zona huasteca. Esto como forma de preparación para el próximo ciclo de zafra. Al respecto, Felipe Flores, asesor empresarial desarrollador de negocio de la empresa ADC, externó que ante la situación de estiaje que se vive en la región, pues se debe echar mano de todas las estrategias para que el impacto no sea adverso. Esto sin dejar de tomar en cuenta la calidad de agua que también debe ser óptima. A pesar de que el vital líquido vaya a ser utilizado al provenir de plantas de tratamiento. También indicó que a través de ADC se ayuda a los productores en el proceso de garantizar agua para su cosecha.
10: Se tiene la capacidad en su proceso de acompañarte desde ubicar dónde está el agua hasta la disposición final que hagas de esa. Tenemos alianzas estratégicas con, gran, con expertos que nos ayudan a ubicar dónde está el agua, cómo viene el agua, ponerla disponible para ti, incorporarla a tu proceso, tratarla y al final entregarla. Todo ese proceso nosotros tenemos la manera de acompañarte y de ayudarte. Hacemos la intervención, hacemos todo ese análisis científico porque tenemos esa estructura para hacerlo donde te damos la mejor solución.
2: El químico Ale Leopoldo Delgado Carreto externó que a través de métodos sustentables también se puede favorecer otros sectores como el ganadero y garantizar el abasto de agua y así evitar la mortandad de los bovinos en tiempo de sequía.
7: El cambio climático, esta persona llegó a platicando de su desesperación porque se le estaban muriendo 10 vacas por semana. Tenía un papalote, el viento mueve por medio de pistón y mandaba agua a donde estaban las vacas por medio de, de tubería. Y él me platicaba, es que ya no me da el viento para que mueva ese papalote, la bomba solar... Se la instalamos, las celdas solares empezó a trabajar. Lloró el señor de que estaba tan feliz de que le llegara el, el agua
2: a donde estaban las vacas. Bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo: 481-38-20052. 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico
5: La hepatitis A se transmite cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados. Pero no te preocupes, hay medidas sencillas que puedes tomar para prevenir la infección. Impide y infecta los alimentos antes de su consumo o preparación. Lava tus manos antes de comer y después de ir al baño. Consume agua embotellada o hervida. Evita consumir alimentos en la calle. Que la única A sea la de tus acciones de prevención para una vida saludable. Juntos contra la hepatitis A. Salud para las y los potosinos.
3: Esta cabecita blanca con tu figura encorvada, la
9: con radio la... mensajera era la
3: frecuencia más supera. Era. Mi padre, mi miedo, mi viejo.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio regresamos con más temas decirle que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en conjunto con la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana Unidad Zona Huasteca capacitan sobre el registro nacional de detenidos a policías de 11 municipios de las regiones Media y Huasteca como parte del trabajo del gobierno del cambio en materia de formación y profesionalización de las corporaciones policíacas la titular de la dependencia estatal, Ana Elisa Loredo Torres, dijo que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo se impulsa una estrategia integral de seguridad en las cuatro regiones del estado que incluye profesionalización a elementos policiales de Ciudad Valles, Tancanguiz, Ciudad Fernández, Tamuín, Tamasopo, Aquismón, Ciudad del Maíz, Rayón, Río Verde, Alaquines y Villa de Juárez. Durante el, los cursos, los instructores explican los antecedentes de esta base de datos, el objetivo general del Registro Nacional de Detenciones, que es, es evitar violaciones a los derechos humanos, además de conocer paso a paso el proceso de captura inmediata y de seguimiento a cada eh, pues, detención, e incluso se realiza una simulación del llenado de este sistema. Eh, Reiteró que el compromiso es impulsar y garantizar la actuación policial en estricto apego a la ley de, y protocolos que establece en materia de seguridad pública para beneficio de todos y todas los
2: potosinos. El presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, dijo que seguirán eh, trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado pues para eh, lograr restablecer la paz y seguridad. El Edín mencionó que se está preparando para el ingreso de más elementos y fortalecer la corporación municipal
10: seguir trabajando coordinadamente, ustedes lo saben, tenemos que seguir trabajando coordinadamente, es lo que ha estado pudiendo darnos resultados. Seguiremos trabajando en la prevención, como siempre, eh, para tratar de, de sacar a un más tranquilo. La meta es llegar a 40 elementos en nuestro municipio, tenemos 24 elementos, en los cual seguiremos seguiremos viendo el igual, el apoyo del Estado, donde van a seguir con la Guardia, con la guardia Civil apoyándonos y el ejército igual apoyándonos.
0: Hay información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno amigos del auditorio, tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carezales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola,
12: ¿qué tal, Olga? Muy buenas tardes. Eh, hora comentarte que, bueno, la vocal es, eh, secretaria, la vocal secretaria, Teresa de Cicero, Guaycara, estará al frente de la Junta Distrital 04 del INE, en lo que se define a la nueva vocal, y es que, bueno, pues este lunes, 12, ayer lunes 12 de junio, fue el último día en el que estuvo frente la licenciada de Cicero Polanco, quien, eh, bueno, pues eh, fue eh, requerida allá en Citana Roo, en una de las vocalías, eh, para ocupar un cargo dentro del INE, por supuesto, pero en Quintana Roo. Por lo tanto, eh, a partir del 16 ya hay en funciones, la vocal secretaria como encargada, digamos, del despacho de la Junta Distrital 04 del INE, aquí con el distrito aquí en, en la cabecera de Ciudad Padre. Y bueno, pues al respecto, nos comentó de este proceso que se va a llevar a cabo para la elección de eh, nueva, la nueva titular de la vocalía del Distrito 04 pasado hubo un concurso de incorporación para el Servicio Profesional de Electoral Nacional. La persona que esté en primer lugar en la lista de reserva será quien quede aquí. Hablamos de un mes más o menos, porque pues es el tiempo que se hace todo el procedimiento en México, se aprueba y ya para analizar la Para ocupar este lugar se aprobó un examen de conocimientos, un examen psicométrico y posteriormente una de, de entrevista. Y bueno, con este procedimiento, dijo, se tiene la garantía de que la que persona que llegue a, la, a ocupar la vocalía en el cuarto distrito, bueno, pues es una persona preparada con los conocimientos eh, eh, apropiados para enfrentar lo que viene, eh, que es el proceso electoral del 2024, de más o menos en un mes, ella estimó que pudiera ya estar eh, la, nueva, eh, la nueva persona que esté ocupando esta vocalía y que, bueno, va a estar al frente, de lo que es el proceso electoral del 2024, ya con los 12 municipios que va a conformar el cuarto distrito, por lo que, bueno, será se un, un rato importante que va a tener que enfrentar eh, la persona que queda frente de esta vocalía. Hola, señor buenas tardes. Así es, por lo pronto, eh, la persona que mencionabas queda provisionalmente,
1: ¿verdad? Hasta que no sí. se, se lance la convocatoria para el examen y de esa manera saber quién queda
12: en esta en esa convocatoria que lance el INE, ¿verdad? Eh, eh, la convocatoria ya se eh, lanzó, ya se emitió el año pasado. Eh, simplemente ahorita van a, a de la lista de, de los que quedaron en el mejor lugar. Bueno, van a sacar el primero, el primero de la lista y eh, se hacen las, las entrevistas. Por supuesto, eh, pasa por toda una serie de, de exámenes y para poder este, ya ocupar este, este cargo. Pero sí, el, el examen de, de evaluación ya se hizo el año pasado. Es una lista que se deja en, como en stock, digamos para poder eh, ocupar estos, estos casos eh, de manera improvisa que se presentan, es lo que nos explicó la secretaria, ella es la, es la vocal secretaria eh, del, del cuarto distrito aquí en, en Valles, de la cabecera en Valles, ella es la titular de la vocalía de la vocal secretaria, haciendo sido tu, su cargo en, en este distrito, por lo tanto estará de manera provisional en, a cargo del, de la vocalía en general.
1: Muy bien, Angélica, pues muchísimas gracias por este reporte que hoy nos das a conocer y pues estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes,
1: señora. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está de manera provisional estos eh, nombramientos ¿no? en el Instituto Nacional Electoral y pues felicidades a la licenciada Yesenia Polanco de Zul que pues regresa a su ciudad natal y pues participa también en esta convocatoria y pues la gana y es requerida en aquel estado de la república felicidades José Antonio Aguilar Hernández eh, también nos saluda Lauro Guadarrama saludos al mejor noticiero de Valle los escucho en la zona de los mercados gracias Lauro y saludos a todos ustedes que siguen en sintonía de
2: Radio Mensajera seguimos con más temas ya casi para concluir este espacio de noticias así es y en más información a propuesta de la diputada Liliana Flores Almazán, la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable aprobó la adición al Código Penal del Estado con el fin de incluir el delito de autorización indebida de ocupación de suelo. De esta manera, se incorpora en el artículo 308 relacionado con los delitos contra el desarrollo territorial sustentable a quien propicie, permita o autorice... Cualquier acto de ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población o de asentamiento humano o construcción, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derecho de vía o zonas federales, o bien, no respetar la definición de área urbanizable. Estos delitos se sancionan con seis meses a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de mil ...a tres días del valor de la unidad de medida y actualización... ...a quien sin contar con la autorización municipal... ...que los ordenamientos correspondientes exijan. La legisladora Flores Almazán señaló que con esta reforma... Pues, ...se busca establecer responsabilidad a quienes incitan... ...para tomar posesiones de predios... ...y establecer viviendas que en muchas ocasiones... Pues, ...se encuentran en zonas de riesgo. También precisó que es importante... ...que los ayuntamientos fortalezcan sus direcciones de planeación precisamente para establecer un orden urbanístico, una mejor atención y servicios básicos para la población. El dictamen eh, correspondiente se presentará al Pleno para su votación.
1: Así es, y en más del Congreso del Estado les platicamos que el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa para adicionar diversos artículos de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana en el Estado en relación a las atribuciones del Comité de Seguridad Pública. Se propone que indique que el Comité de Seguridad Pública como un organismo integrante de la Junta tendrá atribuciones de asistir a las sesiones de la Junta con derecho a voz, Fungir como enlace con las autoridades en materia de seguridad, incluyendo las ocasiones en las que estas autoridades realicen acciones en la comunidad. Elaborar reportes y propuestas en materia de seguridad pública y aplicables a la terri ter territorialidad de la Junta. Todo esto con fines de elaboración de acuerdos en la Junta y canalización a las autoridades pertinentes por medio del ejercicio de dichas atribuciones se busca que los comités puedan dar cuenta de las problemáticas de seguridad pública que aquejan a sus entornos vecinales y que a través del mecanismo forman, formal de acuerdos con que cuentan las juntas se pueden manifestar las problemáticas de seguridad pública ante las autoridades pertinentes y que exista un insumo que pueda colaborar en la orientación y definición de las acciones públicas de seguridad sobre todo para las que están enfocadas en atender los problemas de mayor impacto para la ciudadanía. Con estas adiciones al marco jurídico de participación de nuestro Estado... Un total de 284 comités de seguridad, el mismo número de que las juntas de participación en el Estado entren en operaciones para brindar pues una perspectiva ciudadana y comunitaria en las tareas de este importante aspecto de la vida pública y de la vida comunitaria. La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de puntos constitucionales y seguridad pública y previsión social. Pues bueno, ahí está amigos del auditor. Pues esta información del Congreso del Estado Y con esto pues nos vamos eh, Diego de este espacio informativo Gracias a, a nuestro amigo Abel Rodríguez Que también nos está escuchando en este espacio de noticias Mira nos mandan por aquí la, este, la imagen de un termómetro a, este, Al aire libre allá en Tamuin Y nos dicen que registra el termómetro, el termómetro eh, 49 grados centígrados.
2: Sí, es que En este sí está, momento. Sí está fuerte el calor y lo que lo registra con alta temperatura porque también tiene que ver en el lugar donde, donde lo pongas. Sí, sí. Y más o menos una sensación térmica que... Mira, ahí está, ver. ahí
1: está. Donde lo están. Sí, es que lo tiene
2: en el sol. Sí, en el pleno sol, por eso marca 49 grados centígrados, ¿verdad? Sí, que la máxima para el día de hoy es de 43 grados. Y bueno, la sensación térmica se espera que sea unos 46 grados centígrados así que... Bueno, así va a estar estos días, Olga. Sí, así va a estar toda la semana. Hasta el estar... 18, ¿no? Bueno, así decía. Hay que estar preparados y eso sí, estar eh, tomando... Bien hidratado. Bien hidratado, tomando mucha agua de preferencia.
1: Así es, pues bueno, gracias a todos ustedes amigos del auditorio que nos escriben, que nos siguen en este espacio de noticias en el 100.5, en nuestro Facebook Live todos los días, gracias a nuestro compañero Jair Vidales y por supuesto también a quienes nos siguen en nuestra página web, que ahí es solamente es audio, pero pues bueno... Sé que mucha gente también sigue nuestra página, Grupo Radiofónico, quilasguasteco.com. Muchísimas gracias por hacerlo. Con eso nos vamos, que tengan excelente tarde y que si están comiendo, que tengan buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: We'll be